1: Hoy en Objetivo Brasil tenemos el placer de charlar con la cuatro veces olímpica Teri Portela y que en los últimos mundiales y que en el último mundial consiguió una meritoria medalla de bronce. Buenas, teri Hola
0: buenas.
1: Primero Teri ¿por qué el piragüismo?
0: Pues la verdad porque en el pueblo del que vivo pues, era lo que había piragüismo y, y fútbol y realmente bueno eh, el club lo tenía al lado del colegio y era donde tenía mis amigas.
1: ¿Cuándo decidiste tomártelo profesionalmente?
0: Bueno, pues fue un poco, no fue pensado, simplemente pues las cosas iban saliendo bien, iban surgiendo, pues ir a competiciones, quedar bien y bueno, poquito a poco pues, pues fui animándome y ando a competiciones y yo creo que un poquito más en serio me lo tomé cuando un 14, con 14 años entré en la certificación en Pontevedra. Pues ya le dedicaba más horas y más más tiempo al piragüismo, ¿no? E intentaba compaginar los estudios con el piragüismo y ya, eso con 18 años ya formé parte del equipo nacional y, y ya dedicándome a, a, al piragüismo. Yo creo que fue ahí con 18 años.
1: ¿Era lo máximo ser olímpica?
0: Sí, en el piragüismo por lo menos eh, eh, el ir a unos Juegos eh, o sea, lo que son los Juegos Olímpicos es la, la competición más importante a la, a la que puedes asistir
1: ¿Y qué se siente al ser olímpica?
0: Bueno, pues es una satisfacción enorme ¿no? porque ya digo, o sea los Juegos Olímpicos es a lo máximo a lo que uno puede aspirar eh, por lo menos en mi en, en deporte y, y, y el poder asistir a unos pues significa que que, bueno, que, que el trabajo dio su fruto y que, y que es una recompensa mucho trabajo
1: y lleva siendo olímpica Terry desde Sydney cómo has conseguido ser tan regular
0: pues no o sea, no hay otra ciencia más que trabajar y, y bueno evidentemente eh, en todo deporte tiene que haber una parte genética y, bueno, por mis características, pues soy velocista, es una velocidad, la velocidad es lo que tengo innato en mí y después, evidentemente, lo que hace falta, ya digo, trabajo y entrenar mucho, dedicarme muchas horas y, y, y nada más, o sea, simplemente es trabajo y trabajo porque sí es verdad que digo que llegar es muy difícil eh, mantener mucho más y, y uno no, no se mantiene si, si detrás no hay muchas horas de, de trabajo.
1: Y Terry, de Sydney, Atenas, Pekín y Londres ¿con qué Olimpiadas te quedarías?
0: Uf, la verdad es que es difícil eh, decidirme porque cada uno tuvo... Fue una experiencia diferente y, y iba por objetivos diferentes. A Sydney todavía era juvenil, eh, tenía 18 años y, y bueno, eh, simplemente con haberme clasificado a nivel nacional de poder estar en los Juegos, para mí ya era todo un premio asistir. O sea que una vez allí no, no iba a por ningún resultado, en sí simplemente participar y, y quedara como quedara, para mí ya, ya iba a estar bien. En Atenas ya, eh, bueno la idea ya era otra eh, veníamos de quedar eh, de, de ser medallistas en campeonatos del mundo en barcos de equipo y entonces la idea era ya intentar optar por, por una medalla tanto en el K2 como en el K4 quedamos en quinta posición y, y bueno pero ya no ya no iba con las mismas expectativas que, que pudiera Sydney, no que simplemente era pues disfrutar del momento en, en Atenas bueno disfrutar pero de otra manera y lo mismo para Pekín, eh, ya digo, eh, ahí todavía estaba formando barcos de equipo y en el A4 volvimos a conseguir otro quinto puesto. Y ya en Londres, pues bueno, también fue especial por el simple hecho de, de que, bueno, en los 200 metros que la distancia que a mí me gusta la, la pusieron olímpica, cuando anteriormente en las otras olimpiadas eh, no, no se corrían esa distancia. Y, y es una prueba que a mí me gusta mucho, eh, pudo ser olímpica y bueno, y, y eso, iba con mis opciones de medalla y, y así te quedé corta o sea que, que cada una no me podría quedar con unas en concreto pero cada una, pues bueno, tiene su historia tiene su su, su, su su no sé, su algo especial
1: ¿Y Terry cuáles son tus expectativas para los Juegos Olímpicos de Brasil?
0: Bueno, pues para mí era todo un, un logro de clasificarme y poder estar en los juegos, ¿no? Puede decir que, que estuve en cinco juegos y, y bueno, la idea pues como siempre es poder estar en la final, poder estar entre las mejores en, en unos juegos y evidentemente si no sé cómo estaré el año que viene, si es como este año pues ojalá pudiera alcanzar este nivel otra vez y, y poder estar luchando por una medalla.
1: ¿Pueden ser tus últimos juegos?
0: Tal vez, o sea, yo cada vez que fui a unos juegos siempre pensaba que eran los últimos. <ríe> creo que, que en estos del año que viene, supongo, bueno, también pienso que serán los últimos, pero bueno, nunca, no no es impensable, o sea, no, yo no soy capaz de imaginarme de aquí a cuatro años, cuatro años más que, que haré en el 2020. <ríe> en principio, no sé, no creo que, que, que estén otros juegos, o sea, sería completamente muy complicado seguir manteniendo el nivel me, me encontraría con 38 años y no sé, me parece mmm, no, no imposible pero mmm, difícil o sea, que, que tal vez sean los últimos no lo sé no lo sé
1: ¿Te esta última medalla de bronce tu mejor momento como atleta?
0: La verdad mi mejor momento no lo sé, que, que fue y tal vez la medalla más especial sí
1: ¿Y cuál ha sido tu peor momento como deportista?
0: Bueno, en la carrera deportiva yo, cualquier atleta, cualquier deportista supongo que tiene baches, tiene momentos difíciles, eh, yo también los tuve, o sea, llevo ya digo de, pues, eh, cuatro juegos, son pues... Imagínate, son muchos años estando al más alto nivel y siempre encuentras trabas, pues encuentras momentos de, de, de caerte, ¿no? Es decir, pues no sé si esto merece la pena. Evidentemente si uno sigue, pues sí, es que realmente merece la pena, pero no, pues trabas, eh, decepciones, eh, siempre hay, pero igual que en la vida, en cualquier trabajo, o sea, pero, pero bueno, al final con el tiempo pues yo pienso que siempre recordamos lo bueno y, y sabes que, que, pues que hubo momentos no tan buenos pero lo importante es que hace con lo bueno y, y ya está la verdad
1: también me gustaría saber en qué se basa tu entrenamiento en qué se basa el entrenamiento de un piragüista profesional
0: pues mira son pues muchas horas de de remar de, a base de bueno, de aunque yo soy velocista, también la primera parte de la temporada pues hago muchos kilómetros, eh, pues nosotros lo vamos marcando por ritmos, ¿no? Pero mucho volumen de entrenamiento en agua y después ya a medida que pasa avanza la temporada y que ya nos metemos en competición, ya más específicamente en mi distancia de eh, entreno, ¿no? Pero bueno, también... Eh, mi, mi prueba destaca en que hace falta mucha fuerza ¿no? es mucha explosividad, fuerza y todo eso se, se consigue a base de, de hacer gimnasio de, de hacer pues eso, trabajo de pesas también aunque aunque en 200 metros es algo explosivo y, y es una distancia corta también hace falta ...lo que es resistencia entonces, bueno, pues a base también de hago carrera... ...o a veces trabajo aeróbico pues en, en elíptica o, o bueno, así un poquito... ...pues no solo el trabajo de agua que es importante y el de fuerza... ...el de ganar fuerza muscular también es muy muy importante sobre todo en mi distancia... ...y, y después ya digo aeróbico y bueno, muchas veces pues vamos a hacer un trabajo en altura estamos por Sierra Nevada o Granada y así, y, y bueno, básicamente así muy a grandes rasgos eh, eso
1: ¿Y Teri, qué es más importante en tu entrenamiento? ¿El aspecto mental, el físico o el alimentario?
0: Yo creo que cada uno o sea, cada parte es completamente importante evidentemente lo que te decía, un, un deportista pues eh, tiene que tener eh, un aspecto innato, ¿no? Que, que una persona por mucho que entrene, si, si genéticamente no, no es bueno, o sea, si no está hecho para, para ese deporte, pues no no, no, va a, no va a llegar muy lejos. Y por otra parte, por mucho que por mucha genética que tiene, si no entrenas, o sea te podrá valer unos, un par de años mientras eres joven, pero después rápidamente te pasa, ¿no? Y, y después el aspecto mental igual, exactamente lo mismo. Eh, hay mucha gente, pues que he conocido, ¿no? Que, que eso que son buenos, que, que entrenan mucho, pero llegado el momento de la competición oh, pues no, pues no funcionan, Se vienen abajo, no no son capaces de tolerar ese, ese nerviosismo, ¿no? Esos momentos de tensión que da la competición y, y no son capaces de explotar todo lo que lo que llevan dentro, ¿no? Todo lo que trabajaron, no son capaces de plasmarlo en la competición y, y al final, por eso digo, no, no puede primar una cosa simplemente, eh, pues pues las tres, incluso eso lo que hablabas tú, la alimentación, pues para mí es muy importante y es un poquito pues complementar todo eso. ¿no?
1: ¿Y qué papel juega el, el equipo o el entrenador en este deporte? del equipo, del entrenador de lo que va detrás, de la persona
0: Sí, eh, a ver yo concretamente hace unos años pues estaba en el equipo nacional, estaba formando parte de barcos de equipo y, y la verdad bueno pues eh, evidentemente hace falta pues un buen ambiente eh, porque al final eh, un trabajo eh, evidentemente a lo mejor haces amigos, a lo mejor pues no, porque no son afines a, a tu forma de ser pero lo que tiene que haber es un buen ambiente en mi caso pues ahora mismo pues yo voy a comp compito sola ¿no? en el K1 pero bueno tengo un grupo de trabajo pues que con las que con chicas y chicos con los que entreno y es fundamental eso porque al fin y al cabo eh, vas todos los días a entrenar o sea al final es eh, que haya un buen ambiente eh, de hecho más, con, con más ganas ¿no? y con se te hace más llevadero y el papel de entrenador igual eh, o sea no es entrenar por entrenar, nada, voy a hacer 15 series, 20 series, no, eh, es, es fundamental la planificación y, y que el entrenamiento pues esté pues eso, bien, bien diseñado, ¿no? Y pues para hacer que cada uno llegue en su mejor estado de forma. Y, y lo mismo a mí me hace falta, pues, eh, entrenar un poco más y a otros, pues, si entrenan un poco más, se pasan. O sea, entonces eh, es fundamental el, el trabajo de entrenador también, evidentemente.
1: ¿Y cómo consigues el respaldo económico para realizar este deporte, Teli?
0: El tema económico, pues eh, bueno, yo eh, pertenezco a, al plan ADO, ¿no? Eh, ADO es eh, una asociación de, de deportistas olímpicos que, que está formado por diferentes empresas, ¿no? Que, bueno, solemos ver en la televisión, ¿no? Eh, diferentes marcas, ¿no? Patrocinadores del equipo español. pues... Eh, formo parte de, del planado, entonces todo depende, eh, eso depende del campeonato del otro mundo, como quieres, y quedas ahí, entre los ocho primeros, entras dentro de este planado. Entonces, eh, pues mira, hasta ahora, todos estos años, el hecho de estar ahí arriba significa, como siempre, pues, poder disponer de, de una de Y eso, pues mira, pues, eh, hace que, que pueda tener como un sueldo, ¿no? Como si fuera mi trabajo, o sea, realmente para mí es ir a trabajar, no es uy yo no me apetece, no, lo considero un trabajo.
1: Y por último, Teri, muchos atletas o muchos deportistas, como puede ser el, los tenistas o como puede ser la Carolina Marín, por ejemplo, se quejan de su federación al no recibir el trato que merecen. ¿Cómo describirías la federación de piragüismo?
0: Eh, bueno, yo la verdad... Sí, es verdad que tampoco pido mucho, ¿no? Soy yo muy exigente <ríe> no, no, me, no me suelo quejar mucho, pero sí que es verdad que con el paso del, del tiempo sí que se nota una diferencia entre, entre antes y ahora. Yo entiendo que, que es un momento... Son momentos difíciles, ¿no?, que a lo mejor por parte de la federación pues ahora le, le cuesta pues, conseguir más patrocinadores, ¿no?, y que llegue pues, más dinero a la federación de lo que podía costar antes. Pero evidentemente todo es mejorable y se pueden mejorar muchas cosas, la verdad. Y Pero bueno, yo personalmente no, no, no tengo a día de hoy ningún problema ni, ni nada que achacar a la federación, la verdad.
1: Pues por último, Teri me gustaría realizarte un test de tu vida personal. Son preguntas cortas, respuestas cortas. Vale. Un nombre de chico y de chica.
0: Eh, David y Naira. Una ciudad. Pontevedra. Una comida. Tortilla de patatas.
1: Unas vacaciones. En una isla. Un país. España. ¿Un deporte aparte del piragüismo? Voleibol, ¿Un actor? Brad Pitt ¿Una actriz?
0: Mm, Sandra Bullock
1: ¿Un programa de televisión? El hormiguero ¿Y por último una película o un libro que te haya marcado y por qué?
0: Un libro, yo no soy mucho de leer, Los Pilares de la Tierra pues porque, no sé, me, me gustó mucho esa historia, la verdad
1: Pues Teri, muchísimas gracias por estar aquí en Objetivo Brasil Esperamos que te vaya perfecto en los Juegos Olímpicos de Brasil Y te seguiremos desde esta cuenta Vale,
0: muchas gracias